0: Framförallt kvinnor, vi har ju jättemånga kvinnor som aldrig får chansen att sitta vid roret eller hålla i ratten för att männen har en förmåga att hålla krampaktigt fast i ratten och så får kvinnorna hoppa i land. Jag tror att det många ånger hade kanske till och med kunnat undvika en del problem om vi har satt kvinnorna bakom ratten och männen får hoppa i land med tamparna istället. Det går lite lugnare då oftast.
1: Dagens avsnitt av Båtlivspodden är riktigt publikfrieri. Vi pratar med allas favoriter på havet. Vi har Mikael Karlsson, sjöräddare i Stockholm, på plats i studion. Men innan det så pratar jag och Lars Åke om nyheter. Det blir den amerikanska båtmarknaden, kappsegling runt Körn, kappsegling i Danmark och Celebert besök. Och sen så tipsar vi om vad ni borde göra i helgen. Häng med! Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska sjö, och Svenska båtunionen. Hej Lars-Juake!
2: Tjena Hanna, hur är läget?
1: Ja, men det är bra, jag är lite solbränd faktiskt.
2: Ja, äntligen som fylkling
1: Exakt. Jag var varit ute i Stockholms skärgård i helgen och eh, jobbat med VM i F18. Så att, eh, jag följt efter en massa små katamaraner kors och tvärs över hela skärgården.
2: Spännande, då går det ganska snabbt, misstänker jag.
1: Vi har haft sånt här strålande sommarväder så högtryck... Väldigt, väldigt varmt och soligt och inte jättemycket vind. Så att det har inte gått så fort som det brukar gå.
2: Hur snabbt brukar det gå? När är det som snabbast?
1: Jag pratade med de som blev världsmästare och de sa att deras snabbaste kryssfart någonsin var 15,8 knop. Så det är på kryss då. Men de kan nog lätt göra över 20 knop på undan vind på lite liksom slör.
2: Det är rätt häftigt i en båt på knappt 200 kilo.
1: Ja, verkligen. Superhäftigt. De åker ju kors och tvärs och in över, mellan kobbar och skär. Det var ju rätt många som gick på, på grund. En del centerbord. De har två centerbord i varsåg, skrov. så En av de sordensiska alltså, besättningarna hade ett centerbord när de kom i mål som var 30 cm kortare än när de startade. Så, ja.
2: Men det finns ju olika sorters kappseglar. En del tycker ju att alla båtar är gjorda för att gå på grund och då kan man köra väldigt tajt så att det, det kanske var sådana.
1: Men jag tror just rejden är ju lite så, det handlar ju både om att segla fort men också om att köra minst fel och hålla båten så hel som möjligt. Men det går ju också gamla genom att ta lite mer oortodoxa vägval och det var det de gjorde.
2: Ja, så gör man inte med sin egen båt på semesterseglingen men i sådana sammanhang kan man göra det.
1: Exakt, och de är ju som sagt 180 kilo så det går ju att lyfta av dem från grund på två personer så det, det är ganska lätt att fixa. Ja. Så det har jag hållit på med helgen mm, Trevligt mm. Kan jag tipsa om då att Om man är nyfiken så kan man gå in på Stockholm Archipelago Det finns massa filmer som är tre minuter styck Där man får se hur det ser ut som highlights Om mm. man har lite tråkigt på kontoret Och vill ha lite seglingsinspiration För nästa sommar
2: själv ut och körde lite med en 4-meters båt med en elmotor på. Men då körde vi bara över fjärden där och bort i en glasskiosk och tillbaka. Det var ganska lagom för det var väldigt varmt.
1: Lagom mission.
2: Ja, härligt. Komplikt. Mm.
1: Verkligen. Men det var ju Stockholm och Sverige. Södra Sverige och ostkusten. Vi åker över pölen tycker jag. Till uh, The Great American Country. Det där kanske inte stämmer. Men vi ska prata om den amerikanska båtmarknaden.
2: Ja, det var bara för att det kom lite nya siffror ifrån Och det kan vara kul att veta ungefär hur stor den här amerikanska båtmarknaden är. Och då menar man egentligen framförallt USA, Nordamerika och USA bestämmer liksom trender för både hur båtar och motorer och allting ska se ut. Verkar det som sedan ganska lång tid tillbaka. Och den amerikanska båtmarknaden just för fritidsbåtar är enormt stor givetvis. Det finns 3 000 båttillverkare, det finns 11 200 mariner och över 15 000 återförsäljare av båttillbehör av båtar. Så att det är ganska stort. Förra året 2021 så såldes det över 300 000 nya båtar i USA. Det kan man ju jämföra då med Sverige som sålde... Ja, en del säger 20 000 båtar, ungefär kanske något mer i Sverige. Men då räknar man med precis allting, kanoter och allra minsta båtarna. 300 000 större fritidsbåtar är ganska mycket. Men om man tar slutet det där per invånare så är det så att i USA finns det 12 miljoner fritidsbåtar på 300 plus miljoner människor. Så är inte det så mycket ändå om man jämför med våra nordiska länder. Vi har ju kanske 800-900 000, 000 båtar i Sverige på 10 miljoner invånare, alltså. Vi ligger väl till precis som Finland, Norge och jag också.
1: Jag tänkte precis det. Det låter ju som att, nu ska jag försöka få min matte rätt, men det låter som att där har 0,5 procent av befolkningen båtar och här är det liksom närmare 10 procent av befolkningen.
2: Mm. Sen är det olika, vissa platser, Florida och även vissa insjöområden har väldigt många fritidsbåtar där, så att det är precis som i Sverige, det beror på lite var man åker från
1: någonstans. Ja. Och sen kan vi täcka att de har inte lika mycket kust som vi har heller i förhållande till landaria, men... Stor uppgång.
2: Men det är intressant ändå för att det tillverkas ungefär 800 000 utombordsmotorer i världen och det är ju det som är den viktiga marknaden för motorer. Utav de så säljer 75% i USA eller i Nordamerika kan man säga. Så att då förstår man varför de driver hela utvecklingen egentligen. Det är de som där pengarna finns och det är de som bestämmer ofta.
1: Nu ska jag komma in och vara lite negativ här men ja, jag tycker att man ser att de driver utvecklingen av större och snabbare motorer. Det känns som att de har. Ungefär noll klimattänk när de funderar på vad de ska ha för utombordare på sina. Det är liksom så här. Fyra, sex utombordare, 450 hästare. Bigger is better and size does matter.
2: Men så är det inte riktigt. Det finns en myndighet i USA som heter EPA, Environmental Protection Agency, EPA. Och det är de som bestämmer väldigt mycket när det gäller miljöpolitiken i USA. Därför var USA det första landet i världen som införde jämförde sånder som det hette på den tiden, inte på 70-talet, på alla bilar. Kalifornien har ju kanske 20 år haft förbud för bensindrivna gräsklippar och så vidare, så att... När amerikanerna väl bestämmer sig för någonting så genundriver de det mycket hårdare än vad vi gör. Så att alla väntar egentligen på att de amerikanska myndigheterna ska sätta reglerna för vilka utsläppen utombordsmotor gör. Man har snackat om det här jättelänge i Europa men det har liksom inte blivit så mycket fast det finns vissa småregler även för utombordare. Men när amerikanerna bestämmer sig då kommer det att hända saker.
1: Då kommer ju nästa fråga, varför gör de inte bara det?
2: Det är väl som vanligt en blandning av politik. Hur många arbetstillfällen det kan ge och vad det finns för teknik som är sett och så vidare. Men politiska krav pressar ju ofta tillverkarna till förbättringar. Och så blev det ju just med bilarna med det här med lambdasvan. Idag är det ju ingen som ifrågasätter avgasredning på en bil. Det är ju självklart att så många år tillbaka. Och så kommer det väl att bli även på båtmotorer. Ja, om vi snackar utombordare. Inombordarna är ganska hårt reglerade.
1: Ja, vi får hoppas att... Eh... Det blåser sådana politiska vindar. Det har ju blåst i skärgården. Ja. runt avgjordes i helgen. Och det var faktiskt inte en av de stora båtarna som gick totalsegrande ur där.
2: Nej, utan det var en smarrag. Det är ju en ganska långsmal båt som kom både ett och två faktiskt. Två stycken som var med i långedags han som kom första plats heter Jonas Granheder, seglade med Smaragd och även tvåan då, som hette Merit Karl seglade också Smaragd. Och det är kanske inte så överraskande eftersom det är en snabb schagg Men det var häftigt tycker jag. Och det var väldigt många båtar med. 196 stycken var anmälda och 167 körde i mål eller seglade i mål. Så det är en riktigt stor kappsegling fortfarande körn runt. Mer familjebetonad än Gotland runt. Eller vad tycker du?
1: Ja, men den är ju framförallt betydligt kortare. Det är ju en dagsövning. Oavsett om du har en ganska liten båt så, så är du ju inte ut över natten. Så att den är betydligt kortare än Gotland runt.
2: Ja, ofta är lite gip och nästan över den också.
1: Ja, exakt. Och så brukar man samlas efteråt och på prisutdelning. Och så kanske man tar en öl tillsammans med sina kompisar efteråt.
2: Mm, trevligt.
1: Mycket trevligt. Lite längre söderut. Så har du ju seglats i betydligt snabbare båtar än Smalagder. Vi har haft CLGP. Verkligen. I
2: Köpenhamn. Mm, och du snackar om f 18 Katamaraner. Här är det F50-katamoner tror jag att de heter, va? Är det inte så?
1: Ja, F50.
2: Mm. Jag vet inte exakt hur snabbare de är, men att det har gått snabbt till på Öresund, det har jag förstått. Det heter ju Denmark Sail Grand Prix, det seglas med Köpenhamn som bas. Mm. Och ett danskt företag som sponsrar Rockwell. De är inte riktigt färdiga än, de skulle vara färdiga igår, söndagen den 21 augusti här, men på grund av utebliven av vindar och sådär så fick de skjuta upp lite grann. Så vi får väl se när det blir färdigt, men danskarna själva ligger bra till till en slutsäger, men framförallt är det Ronnie Seland Storbritannien och England tror jag det är som gör upp om titeln. Det är en häftig ja. tävling.
1: Ja, men precis. F15, de gör ju ungefär 50, 50 knop på undanvind. Som snabbast har man wow. lyckats mäta upp dem i. Ja, det är ju väldigt imponerande. Och eh, det danska laget hemma... Laget har ju faktiskt en svensk i, i Julius Hallström som är med som grinder. Som har flyttat till Köpenhamn och nu fått någon slags arbetstillstånd så att han klassas som dansk. Så vi har ja. ju en svensk på den danska båten. Trevligt. Ja,
2: Ja, dessutom var de ute och seglade med en av prinsessorna i danska kungahuset hemland som fick väldigt mycket press och solen sken och sådär. Så att det är nog folkfest på gång.
1: Och Kevin Magnusen Formula 1 Just det, ett, föran.
2: han var också ute, ja.
1: Ja, det är ju precis, det är inga dunungar som kör Nya Zeeland och Storbritannien. Det är Ben Ainsley och Peter Burling, så mm. att... Det är väl kungen och kronprinsen av olympisk och amerikansk kappsegling som, som de tävlar mot.
2: Är det en vinnande formel? Vackert väder, snabba båtar och sen så lite kände kändisar på det.
1: Ja, det måste jag säga. De hade ju The Duchess of Cambridge, prins Williams fru, när de körde i England. Så att de verkar jobba hårt på kungligheterna. Mm. Och välkomna till Båtlivspodden, svensk damtidning edition. Alla kungligheter som <laughs> finns på båten.
2: Ja, det kan bli så. Eller hur? Mm. Men vi har allvarliga ämnen också idag.
1: Ja, absolut. Eh, inte så allvarligt, men ändå positivt och kanske lite mer, lite mer nördigt får vi ändå säga, är ju det här med utsläpp. Men vi har ju faktiskt en ny emissionsfri färja, alltså utsläppsfri. Det blir jag glad av att höra
2: en ganska stor färja dessutom. Det finns ett företag i Stockholm som heter Green City Ferries och de ska ha tagit fram en eller ska ta fram en färja som heter Beluga 24. Det låter mer som någon god kaviar men det, det är en stor färja som tar 147 passagerare och massor massa cyklar också. Och den ska kunna köra riktigt snabbt genom Stockholms skärgård eller vad man nu väljer att använda den. Poängen är att den är ett katamaransgrov som går på foil så att man kombinerar olika tekniker och energiförbrukningen ska reduceras med 50 när man kör den. En del anmärker ju då på att det uppstår en massa utsläpp när man bygger saker och ting, men det är ändå det vet ju alla och det uppstår ju emissioner när man bygger vad som helst, men det viktiga är ju att sen när man under lång användning och man kan köra mycket folk att det då är låg energiförbrukning så det här tror jag är ett positivt steg mot någonting som kan bli mycket bättre.
1: Ja, där har vi kopplingen till CLGP också. Att de seglar också på foils ja. för att komma snabbare framåt. Mm. Ja, Då använder den här färgen inte utombordare med rotaxmotor, gissar jag.
2: Nej, Och frågan är om någon kommer göra det egentligen. För att om ni kommer ihåg, de som lyssnar, så för ja, våren 2020 så plötsligt kom det ett mejl från Kanada. Där finns ett företag som heter BRP som tillverkar flygplan och alla möjliga saker. Men de ägde också Avenroad som är den äldsta och kanske en av de mest välkända tillverkarna. Och över natt så ballar man ner hela tillverkningen och stoppar allting. Men då fanns det ett projekt kvar som hette Ghost och det har varit väldigt mycket gissningar. Vad är det här Ghost för någonting? Är det en jättestor elmotor eller är det någon vetgas eller vad, vad hela tiden är det de har sysslat med? Nu visar det sig att det är en rotaxmotor och rotax det är ett företag som bygger lite speciella motorer. Ett österrikiskt företag som bygger för flygplan och snöskoter eftersom BRP äger även Sido och Skido, alltså vattenskoter och snöskoter. Och nu kom det en rätt festlig utombordare som är ihopbyggd, alltihopa en låg enhet. Istället för en traditionell utombordare med en hög kork så får det här plats under badbyggan på en båt. Och det är möjligt att vi kan få se en del av detta, men framförallt så kommer det att visas på amerikanska specialbyggda båtar som är anpassade för det här. Lite synd kanske att Evenrude försvann, men det kanske finns en framtid med Ghost, vi får se.
1: Ja, vi hoppas det. Det är liksom som en fågelfenik som reser sig ur askan som ett spöke. Jag kommer tillbaka. Lite så. Måste ju nämna det också. Nu nämnde du de amerikanska båtmässorna, men det här känns ju en fredag. Och är det så att ni inte vet vad ni ska göra i morgon, eller på söndag så är det ju faktiskt båtmässa både på Orust och på Marstrand. Så drick morgonkaffet och ta er ut till båtmässorna. Det är vår uppmaning. Men innan det så hoppas vi givetvis att ni lyssnar på intervjun som kommer nu. Den är supertrevlig, supermysig och framförallt väldigt, väldigt viktigt tror jag. Det är nämligen så att jag har besök av Mikael Karlsson från Sjöräddningen i Stockholm. Det vill ni inte missa. Lars Håker, kommer du lyssna?
2: Absolut, jag lyssnar alltid. Även om jag spolar lite grann när jag själv håller på att tugga för länge om någonting, men dina intervjuer är jätteintressanta.
1: Toppen. Ja, men då säger vi väl så. Och så hoppas vi att ni går på båtmässa helgen.
2: Det gör vi, hoppas att vi ses där. Ha det bra. Mm. Hej. Hej.
1: Jag har fått skäl idag att jag är så segelbåtstillvänd och inte tillräckligt motorbåtstillvänd Min hjärna är mycket upptagen av segling Och då tycker de att jag glömmer bort de 75% av Sveriges båtliv som är segelbåt och inte motorbåt För För mig är det inte så
0: Ja, men de flesta är ju motorbåtsåkare för det är ju det lättaste. Det är inte så lätt att ta en segelbåt och sticka ut och, och lära sig segla. Det, det krävs lite mer av dem eh, om man är ny båtägare, om man ska vara segelbåtsmänniska. Så att eh, de flesta är lättare att, att, att ta sig en liten motorbåt och ge sig ut.
1: Ja, jag är ju gift med en professionell seglare så att det är, liksom, det är ja, ja,
0: ja, det, det kanske är det som delar hela båtmarknaden, motorbåt och segelbåt. Men, men jag tycker är lika skönt att segla som att åka motorbåt. Det finns ljusning. I bägge områdena, men en del är antingen ena eller andra.
1: Men i och med att vi har den här stora klyftan mellan två lägerna det är som hammarbyjorden Djurgården, motorbåtsåkare, Vilka räddar ni oftast?
0: Ja, men det blir ju en ren statistisk fråga eftersom det är fler motorbåtar ute. Så är det så klart att det är fler motorbåtar som vi hamnar i kontakt med. av en annan anledning. De har ju lite svårare att ta sig fram om de får problem också. De kan ju inte segla om de får motorstopp till exempel. då då är de ganska hänvisade till att ringa oss eller någon annan. Så att därför är det mest motorbåtar som vi hjälper.
1: Motorer havererar oftare än riggar trillar ner. I alla fall i skärgården kanske.
0: Ja, absolut. Men, men jag var bara för ett par veckor sedan så var det en segelbåtsägare som var ganska ny segelbåtsmänniska. Och som hade motorproblem och så blåste det lite för mycket tyckte han. Och så hade han lite problem med seglen så att även om det blåste bra och, och det var inget fel på segelbåten så var han i behov av hjälp att komma in i sin hem till sin hemmahamn, så att eh, alla kan hamna i problem, även de mest rutinerade.
1: Det är väl kanske ett lämpligt tillfälle då att säga hej och välkommen till Båtlivspodden, Mikael. Vi hamnar som alltid rakt in i samtalet.
0: Ja, men det är väl bra. Ja, men tack så mycket, vad kul att vara här.
1: Ja, vill du berätta, vem är du?
0: Mikael Karlsson heter jag. Jag är stationsansvarig för sjörenskapet station i Stockholm. Vi heter Stockholm. Det finns fler stationer i Stockholm. men Stockholmsstationen är jag då stationsansvarig för. Och, eh, vi har två bryggor. Vi utgår ifrån Hammarbyslussen. Där har vi eh, två båtar och en eh, Rescuran eller en sån här eh, vattenskoter, specialbyggd för sjöräddning. Och så har vi en brygga ute i Östersjön med två båtar och en vattenskoter också. Och så täcker vi Stockholms inre skärgård kan man säga i huvudsakligen. Det är där vi opererar med att hjälpa medlemmar och människor som hamnar i sjönöd.
1: Ja, för jag tror att ganska många som har befunnit sig ute på sjön har nog sett... Eh någon av dig eller dina kollegor i alla fall. Ni har ju ganska färgglada båtar.
0: Ja, de syns ju. Det står skörad på dem och de är speciellt målade. Och vi rör oss väldigt mycket ute också. Vi är ute och patrullerar, ute och rör på oss där båtägarna är. Just för att vi ska få korta framkörningstider. Och kunna vara snabbt på plats när någon behövs, behöver vår hjälp. Så, så därför är vi ute mycket och visar upp oss. Och vi visar oss gärna upp oss om det är några tillställningar så, där också så att vi kan berätta om vår verksamhet och vad vi gör. och hur vi är finansierade och sådär. Så, där. så att det är en stor del av vår verksamhet att, att berätta om sjöräddning och hur det går till och vilka vi är.
1: Ja, men nu har du ju chansen. Hur går sjöräddningen till? Hur funkar det?
0: Ja, hur funkar det? Ja, men det är en jättebra fråga. Det, en del undrar hur, hur kommer man kommer i kontakt med oss. Och det mest konkreta exemplet är väl att man hamnar i sjönöd, att man behöver akut hjälp. Och Då ringer man 112 helt enkelt och så begär man sjöräddningen. Då blir man direkt kopplad ner till sjöräddningscentralen som ligger i Käringberget utanför Göteborg. De styr all sjöräddning runt hela Sveriges kust och det är Sjöfartsverket som driver den uh, räddningscentralen. Och då börjar de intervjua uh, vad är det är som har hänt, var befinner du dig och, och liknande. och Ganska snabbt då kan de, om de lyckas lokalisera så kan de se vilken av sjöräddningsskapets stationer som ligger närmast. Och då har de ett system att de kan larma ut oss väldigt snabbt. Och då får vi information i, i våra personsökare eller som ett sms i våra telefoner. Där en position och vad, vad det är som har hänt. Och då har vi sagt att inom 15 minuter så ska vi vara på plats på stationen och lämna kajen. Och be oss mot den utsatta haveristen.
1: Så ni ska, inom en kvart så ska ni vara på plats på det kontoret där ni är stationerade om man har jour, för jag antar att man inte alltid... Liksom... Ja,
0: just det. Exakt. Är man då i jour så, så har vi sagt att inom 15 minuter så ska den första båten lämna och bege sig mot eh, den här platsen som vi har fått. Då. Och sen är det ju centralen i Göteborg i de flesta fall som leder det här uppdraget och, och, och talar om vad vi ska göra. Och sen samverkar vi då med andra organisationer ute till sjöss. Det är kustbevakningen och sjöpolisen och det kan vara en annan vanlig civil sjöfart. Och det kan vara lotsbåtar och sen har vi ju Sjöfartsverkets helikoptrar också. Deras räddningshelikoptrar som vi också samverkar med. Alla vi tillsammans då ser till att rädda den här personen eller båten eller personerna på bästa sätt. Men, men vi deltar i 90, över 90% procent av alla sjörädningsförfall så, så är sjörädningsförskapet med och deltar som en av organisationerna.
1: Alla ni som är engagerade i sjöräddningssällskapet är frivilliga?
0: Ja, det bygger helt på ideell verksamhet så att vi är frivilliga ända sedan vi startades eh, 1907 så har det varit en frivillig organisation. Så på min station då är det Stockholm så är vi 76 stycken eh, frivilliga sjöräddare. Och eh, ingen av oss får någon ersättning utan det här gör vi för att vi brinner för att vara på sjön och vi brinner för svensk sjöräddning och vi brinner för sjöliv framförallt.
1: Men det är ändå inte helt liksom gratis att driva verksamheten. För även om ni inte får lön så har ni ju, ja, vi har ju pratat med om det här i podden. Bränsle till exempel, inte gratis.
0: Det är inte gratis, nej. Och vi gör åt mycket bränsle med, med våra motorer och motorbåtar. Så att eh, en stor del av verksamheten finansieras av de som är medlemmar i sjörenskapet Och då tror jag att vi har 140. Det är drygt 140 000 medlemmar nu ungefär. Och då, de betalar 800 kronor per år för att vara medlemmar i sjörenskapet Och det kan man säga att det fungerar ungefär som en försäkring. Så att om du får ett problem ute till sjöss och man inte bedömer att det är något akut läge. Det kan vara att du har fått, ja, motorn har lagt av eller du har fått en tamp i propellen. Eller du har brist på bränsle. Eller det kan vara vad som helst egentligen. Ganska harmlöst men man bedömer inte att du är ett utsatt läge. Men du behöver ändå hjälp. Är man då medlem i Sjörarensförskapet så har man ett, ett medlemsnummer man kan ringa till och, och då blir man kopplad till närmsta närmsta station, deras journummer. Och då är samma sak där, då åker vi ut och så hjälper vi till och då drar vi eller boxerar eller vad vi nu behöver göra. Ibland behöver det, räcker det med starthjälp att man startar ett batteri eller en motor som har batteriproblem. Eller så behöver vi boxera till närmsta hamn där de kan komma i säkerhet eller få hjälp. Så det är också en stor del av vår verksamhet. Det, vi har ju fler sådana insatser än vi gör rena sjörädningsinsatser.
1: Ja, mer sjöassistans, stöttning och hjälp.
0: Ja, kan man säga, till våra medlemmar. Det gör vi. Och sen har vi då en del sjukuppdrag också. Vi, dra, vi gör sjuktransporter ute i skärgården. Ibland är det så att helikoptrarna inte kan lyfta eller de upptag dem på annat håll. Och då... Kallas vi in som var en transportör, och oftast tar vi med oss ambulanspersonal ut någonstans. Vi möter upp dem på en brygga, och så får de komma ombord, och så kör vi ut i skärgården någonstans för att hämta en skadad person. Och det, det kan vara både bråttom så kallade PriO1-fall, men det kan också vara mindre bråttom PriO3 att det är någon skadad person som behöver flyttas, till exempel. Så att det är också en, en, en del av vår verksamhet. Och sen, utöver de här medlemmarna, då, som betalar 800 kronor om året, så har vi ju mycket. Privatpersoner som donerar via testamenten och via stiftelser som vi får in pengar. Och sen är det företag som skänker pengar också. Och det är ofta så vi finansierar de båtar vi får. Där kan man se namnet på båtarna och brukar oftast avslöja var pengarna kommer ifrån. Så om vi har en båt som heter Handelsbanken Liv till exempel som den heter ute på Möja. Eller som vår 11 båt heter Rebecca of Oddfellow.
1: Ja, Ni har väl Maj-Rassi på My västkusten?
0: maj finns en, en båt som heter på västkusten. Den kommer av familjen Rassi som äger varvet. Och Så är det runt hela kusten att båtarna oftast avslöjar vem det är som har skänkt pengarna till dem.
1: Det kan det väl ändå vara värt om man har skänkt en båt till en god sak tycker jag?
0: Absolut. Ja, men vi tycker det, Oftast vill man ju hedra någon person och, genom att skänka en uh, Och Då uh, tycker vi det är kul att, att namnet får, får prydda båten.
1: Och nu tror jag att många har, du pratar ju väldigt passionerat om just sjöräddningen. Och det låter ju faktiskt ganska kul. Även om ni med all största respekt hanterar saker som kan vara farliga och så. Så låter det ändå som ett, ett kul jobb om man får kalla det det. Hur, hur blir man sjöräddare?
0: För första så håller jag med. Vi gör det här för vi tycker det är kul. Vi älskar ju att vara på sjön och hjälpa människor. Men att bli sjörödare är inte så krångligt. Man kan gå in på Sjörenselskapets hemsida och, och söka. Och det enda vi ställer som krav är att man har fyllt 18 år eller att man är, har målsmans godkännande om man är under 18 år. Att man är fullt frisk och att man kan simma 200 meter. Det är egentligen de enda kraven vi ställer för att man ska kunna bli frivillig sjörödare. Så vi är mer ute för att leta efter rätt person som har det rätta inställningen till det här kan man säga, hellre än att vi får personer som har jättemycket nautisk kompetens. Vi kan utbilda personer att bli sjöräddare, men vi letar efter rätt personer med en ödmjuk attityd och ett stort intresse och ett brinnande intresse för att rädda och hjälpa andra människor.
1: Jag har sett en del av era uppvisningar. De är rätt avancerade ibland.
0: Jo, men vi övar mycket. Vi är, jag vill säga på sjöräddning, vi är, vi är duktiga på sjöräddning. För det är det vi övar och det är vår, vår huvuduppgift. Så att där känner vi att vi ska vara vassast i Sverige. Och vi övar väldigt mycket. Plocka upp folk i vattnet, boxera, borda. alla den typen av verksamhet som vi, som vi kommer i kontakt med sen på, på sommaren. Så att det är viktigt att vi är vältränade. Men det tar nästan ett år att utbilda en sjöräddare. Vi tar in en gång om året. Och sen får man gå som elev första året ungefär. Ungefär ett år hos oss. Det är lite olika på olika stationer. Vi har ett gynnsamt läge på Ära Stockholm. Vi har vi över hundra sökande varje år till våran station. Så vi har mer ett arbete om att hitta rätt personer i den här massan av människor. Men sen går man då som en elev ett år. Och sen får man gå två kurser innan man är färdig räddningsperson. En kurs som vi kallar för egen säkerhet. Som handlar om att säkra sig själv. Och se till att man själv inte hamnar i problem. Lära sig att vara i vattnet. Och jobba i vattnet. Och vad händer om jag hamnar i ett problem, brandsläckning och den typen av verksamhet. Och sen har vi en kurs som heter Basic SAR som då får man lära sig mer sjöräddningsspecifika uppgifter som eh, bordning och sökning och bärning och allt vad det nu kan vara. Och sen är man en fördig sjöräddare och då börjar man gå jour på, på RS Stockholm eh, som en färdig
1: men man slutar väl inte utbilda sig för det?
0: Nej, det där är bara början på, på en steg. Jag har varit sjöräddare i ganska många år nu. Förhoppningsvis så blir jag antagen till en kurs i, i höst här som heter OSC som är en, en kurs som Sjöfartsverket anordnar nere i Göteborg. Så att fast jag har varit sjöräddare över 20 år så hoppas jag att det finns möjlighet att, att utvecklas både som att gå kurser men även att utvecklas som, som skeppar ombord på våra båtar. Det finns mycket fortfarande att lära sig.
1: Så det kanske är någonting man då får istället för då en traditionell lön så får man kunskap i mängder.
0: Ja, exakt. Men, men den bästa lönen tror jag det är när man har räddat någon eller hjälpt någon medlem. Och, och ser det här leendet som de får eller den här äh, avslappnade attityden det här, äh, när de blir, kommer i land och <går> det gick allt. Bra. Ja, det gick bra och de pustar ut och... Jag var, det var drygt en vecka sedan så var vi utanför eh, Nackastrand eh, och, och då var det en båt som hade fått en, en brand ombord. Och det var en eh, familj med, med fyra personer, fyra vuxna och två barn och de hade haft brand ombord. De hade lyckats släcka den här båten eh, själva, men det pydde och röken en del när vi kom fram. och Med hjälp av eh, brandbåten Phoenix eh, så släckte vi den här båten och så boxerade vi in dem till sin hemhamn som inte var särskilt långt bort. Och de hade naturligtvis skärrade över vad som kunde ha hänt och som inte hände. Det var lyckligt utfall i det här fallet. Men att se den här mannen som pustade ut helt i det var väldigt varmt och det var en hög stressnivå. Och se honom pusta ut när det hade gått bra för hela hans familj och hans barn. Det var betalningen för mig att säga att ja, men vi pratade ut en stund om vad kunde ha hänt och han var så glad att det hade gått så bra sen att han hade en båt som, som behövde jobba oss med. Eh, ja. Var liksom helt underordnad. Han var så glad för att vi hade hjälpt honom. Och det är ju den bästa lönen vi kan få.
1: Var de medlemmar? De var medlemmar. Perfekt ju. Ja.
0: Men sen behöver man ju inte vara medlem om man, är, om man har en brand ombord. Utan då, då hjälper vi alla.
1: <laughs> Jag tänker ändå att det är bra karma och med i Sjöräddningssällskapet. Jag sitter och känner det här nu. Att det, är, det är nog nästa steg.
0: Ja, jag tycker att även om man inte behöver hjälpen så kan man ju konstatera slutet av säsongen. Ja, men det där 800 kronor gick i alla fall till någon bra verksamhet. Vi ställer upp med, med våran fritid. Och då tycker jag att då, då har man skänkt de där pengarna till ett välgörande ändamål även om man inte behövde ha hjälp.
1: Ja, eller om man har typ barn så brukar det här vara... Det gör sommaren när man får se de här gulröda båtarna ja. och får komma ombord och kika. Så att det är liksom billigare än Gröna Lund.
0: Och, och behöver man våran hjälp kan jag säga att då är det betydligt billigare än att ringa någon kommersiell aktör och behöva ha hjälp.
1: Så det är en bra försäkring?
0: Ja, jag tycker det är en bra försäkring. Så att, eh, jag, jag tipsar alla att, att gå med som medlemmar i Sjöräddningssällskapet, även om man inte har båt.
1: Ja, och då får vi in det att den här podden möjliggörs ju faktiskt av Svenska Sjö som är ett försäkringsbolag. Och eh, om man då har till exempel medlemmar i Sjöräddningssällskapet så kan man ofta undvika olyckor som kan bli mycket värre tidigare och det tycker försäkringsbolaget om så skaffa mycket försäkringar det är det vi säger. Om man är lite ny och ska ge sig ut på sjön man kanske har hittat sin första båt eller man kanske har bestämt sig för att släppa sargen och åka ut utan sin partner som alltid skötte allting. Vad har du för liksom tre tips? Om man är lite ny.
0: Ja, tre tips. Jag har jättemånga tips. Men ska vi bara ta tre tips. Så, du får ge fler. Så ska man väl för första lära känna sin båt så att man vet hur den fungerar mm. när man ger ser ut. Och så ska man kolla över att den är sjövärdig så att den inte tar in vatten och att motorn är servad och att den är genomgången och fungerar. Allt det där innan man ger sig iväg är viktigt. Och sen att man tittar igenom utrustningen- så att man har utrustning utifrån att något skulle hända. Det räcker att man har ett öskar, att man har en brandsläckare- och att man har en paddel, så man kan paddla in till land. Är man i Stockholms skärmål så har man ju öar nära- så det är bra en paddel ombord. Och sen när man ju då ger sig ut- så är det ju superviktigt att man har flyttväst på sig. På sig, säger jag. Inte med sig, utan på sig. Och sen är det jätteviktigt att man kan larma någon om det händer något. och Då är det bra att ha en mobiltelefon jättegärna i ett vattentätt fodral. Så även om man hamnar i vattnet så kan man då larma. Är man då själv ute och skulle om någon anledning hamna i vattnet, har man då telefonen i ett vattentätt fodral, ja, då kan man larma oss och då, då är inte vi särskilt långt bort, förhoppningsvis. och Sen är det jättebra att man meddelar folk i land att nu sticker jag ut härifrån och nu ska jag åka ut till var det nu är någonstans. och Jag är framme om... Om två timmar ungefär. Då, då vet ju folk att efter två timmar, om man inte kan få tag i den här personen, då bör man kanske börja fundera på vad ska man göra. Har det hänt något eller sådär. Så det är väl en, några enkla tips.
1: Och här är också till alla er som blir så tagna av Stockholms vackra skärgård och stannar och badar och allting går bra, men det tar längre tid än vad det borde gjort. Mm. Hör av er och säg det då. För då slipper man ha folk som sitter hemma. –och oroar sig. Mm. Det här är en liksom lite speciell pick till min man här. Okay. <laughs> och som jag vet att min mamma har sagt många gånger till mig. Så att jag, jag säger det. Ändrar ni planerna? Meddela det då, för då behöver man inte dra igång sök på draget heller.
0: Nej, det är ganska många sök som vi drar igång. Och sen kommer det fram till att personen har valt att åka någon annanstans och inte hört av sig– –och har en kanske en urladdad mobiltelefon. Och då ska man veta att eh, vi, vi spar, man spar inte på krutet när man, när man saknar en person utan många organisationer dras ut på larm. Det är helikoptrar och det är polisbåtar och det är skörningsbåtar och kustbevakningsbåtar. Så det kan vara många båtar som dras ut som istället då skulle kunna vara på ett annat uppdrag om det visar sig att, att den här personen inte var i fara.
1: Och då säger det, ta med en powerbank också den ska inte användas för att ungarna ska spela Candy Crush utan den ska vara fall det är ett nödfall. Mm. Skulle man få slut på batteri, inte ha en powerbank men allting går bra, ja men stanna på en restaurang en mack eller någonting och hör av er. Batterierna är slut men allting är fint.
0: Det är ett jättebra tips. Ja. Ja. Och sen alltså läsa, lära sig läsa ett sjökort. Det är inte särskilt svårt. Nu finns det ju, de flesta båtar har ju ganska avancerade plottrar idag så att man kan se var man är någonstans och vad det finns grunner eller vad det finns grund någonstans. Men också att man lär sig att använda den där plotten på ett bra sätt. Och gärna att man lär sig att läsa ett, ett vanligt papperssjökort. Och lär man sig navigera lite så upptäcker man ganska snart att det där är ju faktiskt riktigt kul. Så att det är ju en av de roliga sakerna att titta var man, har, var man har varit någonstans och kolla på den där ön och vad spännande. Här kan vi köra in det så här verkar det roligt.
1: Ja, så du tipsar om, är det den där klassiska typ... Föra bevis och kustskeppare du tycker att man ska
0: Ja, Ja, föra bevis tycker jag är en jättebra start eh, innan man ges ut första gången. Det är en ganska billig investering och då lär man sig att, att läsa sjökortet och lära sig de enklaste sjöverksreglerna så att man inte hamnar i, i trubbel. Så det tycker jag är ett jättebra tips.
1: Och på temat lära sig känna sin båt, känner man att det är lite läskigt så, så finns det ju faktiskt väldigt kompetenta båtcoacher. Till exempel Maria som vi hade besök av här i eh, podden innan. Mm. Eh, som kan hjälpa en att bli mer bekväm och lära sig att lägga till och hantera båten även när det är lite stökigt.
0: Mm. Ja men Det finns flera av sådana organisationer. Jag, vi har några sjöräddare också som, som jobbar eh, med att hjälpa människor att lära sig sin egen båt och lära sig att komma ut och Framförallt kvinnor, vi har ju jättemånga kvinnor som aldrig får chansen att sitta vid rodret eller hålla i ratten för att männen har en förmåga att hålla krampaktigt fast i ratten och så får kvinnorna hoppa i land. Jag tror att det många ånger hade kanske till och med kunnat undvika en del problem om vi har satt kvinnorna bakom ratten och männen får hoppa i land med tamparna istället. Mm. Det går lite lugnare då oftast.
1: Mm. Vi kanske tar i ett annat avsnitt och prata om försäkringspremier för olika personer på olika fordon. Men det finns ju någon slags statistik där som backar upp ja. en viss typ av resonemang. Sen är man ju såklart nyfiken. Har det någon gång liksom inte gått bra eller det har liksom...
0: Ja, men det är ju några fall varje år som det inte går bra. Och så är, så är det. Vi kan inte lyckas till hundra procent. Och i vissa fall så är det faktiskt redan för sent när larmet kommer att, att, att om det handlar om någon drunkning och sånt där. Så att visst händer det och, och det är jobbigt varje gång som vi känner att vi inte riktigt når hela vägen fram. Det har hänt ett par gånger i år och då, då får vi hantera det. Det är ju ganska påfrasten för de människorna som våra sjöräddare som varit med om det här. De känner oftast någon slags tillkortakommande och kunde vi gjort något mer och kunde vi gjort på ett annat sätt och kunde vi åkt snabbare. Och då får vi hantera det när de kommer tillbaka. Då har vi oftast någon typ av avlastningssamtal där vi pratar om vad de har varit med om och, och fanns det något annat man kunde ha gjort eller vad är det som har skett. Så att det är ganska viktigt att man gör det för att det kan bli påfrestande om det inte har gått väl.
1: Finns det någon så här... Räddningsaktion som du minns extra mycket. Någonting som har hängt sig kvar?
0: Uh, ja. ja, det är flera. Men, men kan det, vara? det var nog två år sedan så var det ett drunkningstillbud i, i slagsta. Jag satt på vattenskoten då och, och, och körde så fort jag kunde genom Stockholms, skär, genom Stockholms innerstad. För att hinna fram. Då var det var en flicka som hade, som var saknad. Och det drogs alla resurser. Och det gick ju inte väl, tyvärr. Förutsättningen var ju också ganska dåliga. Att man, när man saknade ett barn, det här var en flicka i tioårsåldern, när man saknade ett barn så är det ju bråttom. Nu, nu var vi på stationen, så var vi iväg på bara några minuter. Men framkörningen var kanske en kvart tjugo minuter. Och förutsättningarna är ju ganska dålig då att, 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 att det ska bli frångångsrikt och det blev det inte i det här fallet då utom räddningstjänsten var det väl som plockade upp henne, De hittade henne, vi hittade henne och man plockade upp henne och man påbörjade HLR och och helikoptern kom. Och det är jättetragiskt och jag var ledsen efteråt. Men det som gjorde mig mest, det var väl att det påverkade oss så olika hos sjöräddare. Vi hade någon som, som har barn i samma ålder och, då, och sen var det någon som hade barnbarn i samma ålder. Och, och människor reagerar väldigt olika. Och, och för, ja, för vissa rinner av och för andra påverkar det väldigt mycket och, där kom jag att där hade vi ett långt avlastningssamtal efteråt. vi satt i väldigt lång tid och pratade om det som hade hänt. Och varför det påverkar oss på olika sätt. Vi är ju inga, vi är inga fantommänniskor. utan Vi är ju alldeles vanliga människor. Vi har vanliga jobb och vi gör det här på vår fritid. Så att vi, att vi påverkas är inte konstigt. Men vi hade ju det här fallet också som var för, för i början på sommaren med utanför Fjäderholmarna en, en, en båt som slog runt som stod lite grann i tidningarna en motorbåt som slog runt det var också ett jobbigt fall Det var det ingen som omkom i det här fallet utan det var personer som blev skadade. Och det påverkar också väldigt mycket och framförallt de som är med och, och, och hjälper till påverkas väldigt mycket och undrar vad, hur, hur går det för de här människorna? Vi får inte alltid återkoppling hur det har gått eftersom efter när vi har klarat så lämnar vi över till sjukvården och, och sen är det, får vi inte reda på så mycket vad som har hänt. Men då hade vi också avlantningssamtal och bearbetade det med de, de som varit inblandade. Sen händer det ju titt som tätt att vi åker på äh, suicidfall och, inte jättevanligt, men det händer en eller två gånger om året. Och det är också jobbigt att, att vara med om. Oavsett, uh, ja, vi, vi har inte, jag har inte varit med om något fall där det har gått dåligt. Utan det är oftast att hitta med de här personerna. Men det är väldigt jobbigt psykiskt att, att leta efter någon som, som man vet mår dåligt.
1: Det är då man verkligen får försöka minnas de gångerna det går bra.
0: Ja, som tur är jag, så är det det här fåtal gånger om året som det, som det inte går bra. Så att de, de flesta fallen så går det alldeles perfekt. Det är, de, det är de man får ta med sig.
1: Och vi pratade om de här tre tipsen till nybörjarna, men finns det något mer man skulle kunna liksom, ta som är så här, I mean, om folk bara hade gjort lite mer så här, oavsett kunskapsnivå, så hade mycket kunnat undvikas.
0: Ja men följer man den där tipsen som vi pratade om innan då, då kommer man väldigt långt jag kan inte så här på arm komma på något mer extremt som man ska tänka på har man en snabb motorbåt kör lite långsammare en del har så bråttom i skärgården jag tror att den bästa farten att uppleva i skärgården är ju liksom kanske i en segelbåt till och med när det är 7-8 knop men har man då lite bråttom så, så behöver man inte köra med en 22-23 knop det är många båtar går som alla bäst bränsleekonomiskt då, i de farterna och då har man också stor möjlighet att, att, att uppleva skärgården och se de fina ställena som finns där ute. Så dra ner farten och ha inte så bråttom utan upplev skärgården istället. Och det tror jag skulle undvika en hel del problem.
1: Ja, ofta är man ju ute i skärgården på sin fritid och då, då behöver man egentligen inte ha så bråttom.
0: Nej, och så inte ha sådär, att ha lite ödmjuk inställning till sig själv vad man kan och inte kan. Man tror oftast att man kan jättemycket men... Var lite mer ödmjuk och ta det lite lugnt. Då brukar det bli betydligt bättre.
1: Och investera i din egen fortbildning av sjökundskap.
0: Ja, ja, rena teoretiska kunskaper. Och, och att vara ja, jag ute... tänkte praktiskt också. Det ja, finns ja ju... men att vara ute mycket med sin båt och, och lära känna den. Och, och låta alla ombord få prova på att köra. Det gör vi på Sjöregenskapsskapet. Om vi får en ny elev ombord, det första vi gör, det sätter dem bakom ratten. Bara för att de ska få lära sig att köra båten. Det är inte så att vi ska ha en ombord som kan köra båten. För när den personen satt i spel, ja, då är båten satt du spel. Alla ombord ska kunna köra båten och alla ombord ska kunna navigera. Och det tycker jag borde gälla som en regel när man har sin egen privata båt också. Låt alla få prova på att köra. Så händer det någonting så, så finns det alltid någon annan som kan ta över ratten och, och framföra båten.
1: Från det ena till det andra. Mm. Jag gillar att fråga människor som ändå befinner sig väldigt, väldigt mycket ute i skärgården. Om de har några smulter av som de vill tipsa om. För jag tänker att du ändå har åkt någon gång mellan öarna.
0: Ja. Alltså jag, jag tycker ju om de här skärgårdskrogarna som finns ute i, ute i Stockholms skärgård. Jag har inte varit så här jättemycket ute privat med egen båt. Jag har ingen egen båt för tillfället, så att jag har inte varit så här jättemycket ute. Men, men att bara att ta en vaxhånsbåt och ge sig ut jag tycker grinda är fantastiskt fint det är jättelätt att komma dit ut och, och hitta ett ställe där du kan få för dig själv finnamn är ju fantastiskt fint där har jag varit med segelbåtar på hunger. men sen finns det ju hur mycket öar som helst alltså, Senast i söndags var jag ute med en kompisbåt i områden där jag inte hade varit innan och, och vi hittade en liten klippa, vi gick in med en, med en motorbåt hittade en klippa, lyckades uh, lägga ut och tankar och förtöja och så låg vi där och badade i några timmar och hade lite mat med oss och hade en fantastisk dag. Och det finns ju tusentals sådana ställen ute i skärgården så det handlar bara om att våga ge sig ut. Och, och ta det försiktigt och, och försöka leta så hittar du många fina ställen. Sen finns det nog säkert böcker om det här också som förklarar vad det finns ställen. Men då hamnar man oftast i ett, ett chok av båtar som ligger förtöjda i de här populära platserna. Men ut och, och upptäckte Stockholms skärgård, det tycker jag är jättetrevligt. Mm.
1: Gå vilse, som det är så fint heter Ja, absolut. Eller åka vilse, fast ha koll på navigationen
0: Ja, jag gjorde, när jag gjorde lumpen så låg jag i flottan Och då åkte vi mycket i Stockholms skärgården Och då satt jag ner i båten Så jag upplevde aldrig någonting då Så jag vet inte nästan var vi var någonstans Men, men eh, en sak som, jag, som man pratade om då Som var lite rolig grej, Det var det här eh, skorpnavigering. Och då brukar jag fråga mina skörörer om de vet vad skorpnavigering är för någonting. Nej, jag har ingen aning. Vad är det för någonting? Ja, men det är bara... Man stannar vid närmsta bageri eller café som man ser i skärgården. Så går man in och köper en skorpa. Så ser man väl att stå på påsen. Då vet man var man är någonstans.
1: Aha, så står det Sandhams bageri på. Så bara, ja, ah, då är vi på Sandhams.
0: Ja, och står det ute i bageri. Ja, det är vi på ute. Så att,
1: jag har aldrig hört det.
0: Nej, det, jag har aldrig hört efter att Vi gjorde lumpen heller, så det är många år sedan. Men det är lite roligt.
1: Ja, Vet du, vi har faktiskt jag... fått in en, en lyssnarfråga. Ja, okej. Okay. Mm, vi har pratat om alla fina fordon ni har mm. och vad de heter. Och så det här tänker jag att det kanske inte finns ett enkelt svar på det här. men eh, vilken är den bästa livräddningsbåten hade personen formulerat det som?
0: Ja, men eh, det är ju alltid den senaste. Vi har ju två bra båtar, men jag eh, de här 11 meter som vi har eh, de heter postkodklassen. Aha. De är jättebra för in i skärgården. Och sen har vi två åtta meter, så det är två av våra arbetshästar. De kanske var åtta meter. Det är en Gunnar Larson-klassen heter de. Jag vet inte hur många sällskapet jag har gjort det. är över 60 sådana båtar. Öppna båtar kan köras av två personer. Vi har två sådana positioner. Det är riktiga arbetshästar. De går i ur och skur och kan göra underverk där ute. Och de drivs med en och De är lätta att köra, lätta att manövrera och lätta att komma in på små ställen. Så de tycker jag är fantastiska. Men sen bygger ju skapar lite större båtar för, för de stationerna som har utom skärsvatten. Så att de här nya 15 i som du nämnde in det, Majerasi är en sån. Det finns, finns för fem sådana båtar tror jag. Det ligger, det ligger faktiskt två stycken här i Stockholms skärgård. Lägger den ute på Värmdö och så ligger den upp i Refsnes Jag var ute och körde en sån för några veckor sedan och det är ju fantastiska båtar. De går jättefint i sjön, dubbla vatten i att... Allt tänkbara utrustning av bord. Det finns så mycket knappar som man helt till sig nästan. Och de går jättefint sjön. Och när det är dåligt väder. och På de här stationerna som kommer ut om skärs. Då är det ju en fantastisk båt. För oss hade det varit en katastrof. I Stockholm i att köra med en 15 meter. Vi hade, vi hade ställt till problem i första bästa hamn som vi kom in. Så att det är olika båtar för olika stationer. Tycker jag. Så att, men vattenjätte. Jag, är, jag tycker vattenjätte är fantastiskt bra. Det är lätt att manövrera. Och jag tror att på närmast framtidens båtar som sjörenskapet utvecklar så kommer man nu fokusera på vattnet som, som framdrivning.
1: Det blir inga tampar som fastnar i pällarna då?
0: Nej, det fastnar inga tampar i propellerna men det finns en kallas för en impeller, ja. den som driver vattnet i. i och där kan man få också in en tamp. Det har vi själva. Haft hade vi problem med i våras. Så att, eller kvistar och gren, ja, kan komma grejer. Ja, det kommer en grej där så att man är inte garanterar att, att det inte blir problem. Men framförallt är det ju manöverbarheten och sen att man liksom inte har något som sticker ner i vattnet som kan gå på en klippa eller någonting. Så att,
1: Vilket är bra om man har bråttom. Ja,
0: om man har brott bråttom och framförallt när man är som vi. Vi är på, många gånger på ställen där man inte ska vara och köra båt. Nej. Och då är det bra om en båt som klarar det.
1: Du sa att det gällde att ha jag höll på säga don efter person, men då don efter station i mm -hmm. det här fallet.
0: Uh -huh.
1: Var finns ni?
0: Runt hela Sveriges kust. Från Strömstad hela vägen upp till den ja, nordlaste stationen. Ligger långt upp i, i Bottenhavet. Uh -huh. uh, och sen finns vi alla de stora sjöarna också. Vänern Vättern Mälaren, Storsjön. Och nu kanske jag missar någon sjö till till och med. Siljan finns vi också i. Uh -huh. Och sen är det olika tätt, uh, naturligtvis beroende på... Uh, hur mycket båtar och sånt det finns i det området. Som i Stockholm så ligger det väldigt tätt med stationer. Vi har ju på Stockholms innerstad täcks av stationen som heter ekerö som ligger i Alla tre byggare ligger ute på Ekerö. Och sen har vi då är det Stockholm som täcker Stockholms inner skärgård. Och sen går man utåt så har vi Värmdö som täcker runt Värmdö och, och Kanonsjärden och en bit ut där. Och sen har vi Möja som täcker... Stockholms, ja, kan man säga, yttre skärgård och en bit norrut. Och, och norr om dem så kommer Räfsnäs som ligger utanför Norrtälje. Och de täcker hela Försundsleden ner till, de möter oss någonstans på mitten. Och sen går vi söderut så har vi Ornö som täcker utanför Ornö. Och ett område där, och sen har vi Dalare och sen är Nynnesand. Och sen fortsätter det hela vägen ner till Södertälje, Trosa, Arkesund. Ja, nu missar jag säkert kanske någon på vägen. Och så norrut. Och... E alla de här har ju engagerade besättningar som alltid står redo att rycka ut om det händer någonting. Så att, är, man, är man medlem i Sjärräddningssällskapet så är man aldrig långt ifrån en station.
1: Nej.
0: Om man är på svenska vatten i alla fall.
1: Ja Det är väl kanske ett bra ställe att runda av på. Unnar dig själv att vara trygg i skärgården. Unnar dig själv 800 kronor om året för att bli medlem i Sjärräddningssällskapet. Och eh, hoppas att du bara får träffa dem i glada situationer.
0: Ja, vi har ju en standardfras som vi säger när vi, vi pratar med någon som vi träffar. Så, så säger vi alltid, hoppas vi inte ses.
1: <går> Nej.
0: I alla fall inte i de omständigheter som vi rycker ut i.
1: Nej. Ja. Hoppas man kan få se er på typ någon häftig övning istället.
0: Ja, det, det välkomnar vi. Vi ja. kommer att visa upp oss på flera ställen framöver. Det, det finns flera evenemang. Jag tror att vi ska försöka visa oss på kulturfestivalen här som börjar redan nu i veckan här i Stockholm.
1: Kommer ni till båtmässorna?
0: Ja, det räknar jag med. Nu är det inte det jag som bestämmer det utan nu är det huvudkontoret nere i Uteborg. Men vi har alltid för avsikt att vara på båtmässorna. Så att det räknar jag kallt med att vi, att vi är. Och Då brukar det vara en, en, en häftig båt som, som ställs ut på båtmässorna. Så man går och borde kolla och, och se på alla de här skärmarna och knapparna som, som vi har till förfogande när vi är ute och kör.
1: Ja, men toppen.
0: Passa på, kom.
1: kom. Mikael, tack så mycket. Och så säger jag så här: Vi hoppas vi ses på båtmässan.
0: Ja, tack så mycket. Hej. Hej då.